0: Und es gibt drei Sachen, worauf natürlich immer eine Reaktion kommt. Mhm. So Das Typische, also ich liebe es einfach Klischees zu bedienen, weil ich mhm. mag das. Ich mag das, dass wenn der Mensch denkt, ach jetzt macht er das, dann mache ich das, aber ich mache das auf eine Art und Weise, dass er es wieder feiert. <lacht> so, ne? Ich liebe es einfach. Und Stripper, wenn du an einen Stripper denkst, denkst du automatisch direkt an Sahne, Banane, Öl. So, das sind die ersten drei Begriffe, die, <lacht> die mir in den Kopf kommen, wenn ich an einen Stripper denke. <lacht> Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen.
1: Kennt ihr folgende Gesprächssituation? Meistens sogar mit Männern? Die lautet denn ungefähr so. Wie war dein Tag? Gut. War irgendwas Besonderes? Nein. Wollen wir am Wochenende was machen? Hm. Okay, also dieser Dialog stammt jetzt eher von mir und meinem Sohn. Der ist da auch nicht so gesprächig. Aber ich glaube, dass viele Menschen solche Dialoge auch mit einigen Männern schon geführt haben. Mein heutiger Gast ist da etwas anders. Er ist nicht nur bekannt als Stripper... Oder aus dem Fernsehen, wie zum Beispiel von Ex on the Beach. Er redet auch gerne über sich, über seine Erfahrungen als Stripper und daher hat er ein Buch geschrieben. Hallo Chris, schön, dass du da bist und stell dich doch vielleicht erstmal selber vor. Ja,
0: hallo zusammen. Ich bin der Chris, mittlerweile schon 31 Jahre jung und ja, habe mein Leben ziemlich genossen. Habe zehn Jahre gestrippt. Habe auch eine eigene Stripvermittlungsagentur vermittlungsagentur gegründet. Man kann sich vorstellen, zwischen dem Alter von 20 und 30 ist das eine sehr spannende Phase, da noch so einen <lacht> Nebenjob haben zu dürfen. Ich habe das Ganze dann ehrlich exorbitant ausgebaut, weil ich einfach einen unglaublichen Spaß an dem Ganzen hatte. Habe dann zusätzlich TV-Formate gemacht, die mich natürlich gefördert haben. Dafür habe ich es auch genutzt, damit es einfach mehr Leute erreicht. Ja. Und bin dann hingegangen, weil das Einzige, was ich nicht tun konnte bei Instagram, weil wir tun ja auch immer alle so, als wären wir seriös bei Instagram, <lacht> darf ich natürlich nicht über mein Privatleben sprechen, weil mein Privatleben <lacht> hat nicht bei Instagram reingepasst. Darauf
1: ah ja, ich kann mir vorstellen, dass das sehr schnell gesperrt worden wäre.
0: Wir haben es tatsächlich ausprobiert. Wir hatten mehrere Sperrungen. Mein Profil wurde auch abgemahnt. Mhm. Mir wurde dann gedroht mit der Sperrung meines Profils. Und ich sage euch Leute, ich habe nichts Unseriöses getan. Ich habe über meine Wochenenden gesprochen, worum ich gebeten wurde. Meine Community besteht halt tatsächlich aus über 90% Frauen. Weil mhm. ich halt klar überwiegend auch für diese über überwiegend, wenn ich noch einmal überwiegend sage. Ähm, <lacht> dann bist du raus. Ähm, weil ich natürlich... <lacht> Ähm, am meisten Frauen hatte. Ähm, habe aber auch Schwulen-Strip-Shows gemacht. Die Frage stellen sich immer viele. Was habe ich gemacht? Ich bin hingegangen und habe ein Buch über das Ganze geschrieben. Yeah. Ich muss sagen, ich lächle bis heute darüber. Ich hätte nie gedacht, dass ich ein Buch schreibe. Ich weiß nicht mal, wenn mich einer spontan fragen würde, welches Buch ich gelesen habe. Aber ich habe ein Buch geschrieben. Ich darf mich Autor ja, richtig cool. und Hab total tolle Feedbacks. Habe jetzt mittlerweile euch mit am Start, wo ich mich riesig darüber freue, hier mal einen Podcast abgeben ja. zu dürfen. Ist tatsächlich auch der erste, wo ich über mein Buch spreche. Und freue mich richtig jetzt
1: auf yeah. den Podcast mit dir. So, jetzt möchte ich, interessiert mich als allererstes, kennst du noch deine frühere Deutschlehrerin oder deinen Deutschlehrer? Ja. Und was meinst du, was hätten die dazu gesagt, wenn du denen gesagt hättest, ich schreibe mal ein Buch?
0: Also, ich hatte tatsächlich zwei, weil die wurden einmal gewechselt. Ich glaube, ja. eine Deutschlehrerin. Ich glaube, die würde nicht mehr mit mir reden. Ich wäre genauso unseriös, wie es halt ja, die, die Sparte der Menschheit auch beurteilen würde, die da halt nicht so offen mit ist. Und ich glaube, mein Deutschlehrer, der hieß nämlich tatsächlich wie ich auch, Christian, und hatte einen Tag nach mir Geburtstag. Wir haben uns extrem gemocht. Ach. Und ich glaube, er würde es abfeiern.
1: Das ist cool. Wie hat denn sonst so dein Umfeld darauf reagiert, als du sagtest, hey, ich schreibe jetzt ein Buch?
0: Also das ganze Umfeld hat tatsächlich durch die Bank zu 100 positiv reagiert bis zu einem gewissen Punkt. Was schreibst du denn für ein Buch? <lacht> und dann ging das auch schon los. Und dann habe ich gesagt, ja, ich schreibe ein Buch über mein Leben, autobiografisch, aber damit du Bescheid wirst, es ist ein Erotikbuch und ich lüge in diesem Buch nicht. Das heißt, wenn du kein falsches Kopfkino von mir haben möchtest, weil du mich eventuell zu gut kennst, lass es einfach. <lacht>
1: Und hatten auch einige Angst, dass sie drin vorkommen?
0: Äh, ja. Es haben sich tatsächlich oh. Frauen bei mir gemeldet, ja. die gesagt haben: Hi, also die haben sich ewig nicht bei mir gemeldet. Und auf einmal <lacht> kommen so drei, vier Kandidaten, wo ich mir so dachte: <lacht> oh, Ich habe aber lange nichts gehört. Dann kommt <lacht> Hey, wie geht's dir denn? Alles klar, cool, du hast ein Buch geschrieben. Ich so: Möchtest du direkt fragen, ob du drin vorkommst? Oder <lacht> wollen wir uns erst unterhalten? Und sie: Boah, bitte sag mir, ob ich drin vorkomme oder nicht. Ich drehe noch durch gestern. <lacht> <lacht> tatsächlich waren die eher beleidigt, wenn sie nicht drin vorkamen, als wenn sie drin vorkamen.
1: Oh, okay, hast du Namen geändert?
0: Im ersten Buch sind die Namen geändert, das sind Pseudonyme, tatsächlich. Jetzt habe ja. ich mich mittlerweile, mhm. weil ich bin selber sehr unerfahren natürlich in dem Gebiet, habe mich jetzt mit einem Anwalt und allem auseinandergesetzt und darf jetzt im zweiten Buch, was ich jetzt gerade am schreiben bin, das ist die Fortsetzung, da ich die richtigen Namen nennen. Okay. Hm. Aber ich darf halt keine Nachnamen nennen, ja. Okay. Oh
1: ja, <lacht> das ist die Frage, wenn man jetzt einen sehr außergewöhnlichen Vornamen hat, ob man dann denkt: Okay, gut,
0: <lacht> schön. Ich, ich habe ja sogar gesagt: Von wegen, oh, das könnte ein bisschen gefährlich werden, weil in der Zusammenhang war ich auch mit ein, zwei Personen im Fernsehen zu sehen, die man natürlich daraus schließen kann, dass das diese Person sein oh. muss. Ich habe bis jetzt noch keine Nachricht bekommen von meiner Ex-Freundin, also wird das wohl entspannt geschluckt worden sein, würde ich sagen.
1: Okay, also jetzt kommen wir aber mal dazu, es geht in dem Buch nicht nur um dein Stripperleben, sondern auch um den privaten
0: Chris. Genau, also.
1: Privat?
0: Sehr, sehr privat sogar. Also ich muss sagen, ich habe sowas noch nie, auch nicht in der Öffentlichkeit, auch in keinem Format und auch nicht bei Instagram mhm. preisgegeben. Tatsächlich ist es echt so, dass man dieses Buch bekommt und man erfährt wirklich die Wahrheit über mein Privatleben. Es sind ganz viele, ne, also ich schreibe da auch ehrlich rein, was ich für Mist gebaut habe. Ich schreibe da auch rein, wenn ich yeah. Blödsinn gemacht habe, ne, also mit Frauen, der mhm. absolut nicht angebracht ist, weil so habe ich das nun mal damals gesehen, warum soll ich da heute für lügen, wenn ich jetzt in der Lage bin, es zu reflektieren, wäre ja schade. Mhm. Aber... Das Stripperleben muss ich sagen, wandert so nebenher. Ich erzähle auch darüber, ne, was ich leite und wie ich das gegründet habe, was die Probleme sind und wo ich dann da rein starte. Und dann wandert das halt ab dem Moment, wo ich Single werde, mhm. durch halt die Geschichten, wie ich Frauen kennenlerne und wie ich überhaupt mit den Situationen umgehen konnte, wie ich das wahrgenommen habe, welche Erfahrungen ich sammeln durfte, ne, wie es überhaupt zustande kommt, schlafe ich mit Kunden? Oder mhm. ne, ähm, so Sachen, also ich kläre da <lacht> alles aus. Ähm, ja.
1: Okay, Schläfst du mit Kunden? Nein,
0: das denken sich <lacht> nämlich die meisten. Und ja. daraufhin habe ich gesagt, nein, absolut halt nicht. Weil man muss sich natürlich vorstellen, ich habe eine Firma vertreten. Mhm. Da sind äh, sämtliche Leute, die ja, nach mir eifern und halt sagen, ach, wir können ja machen, was wir wollen. Wir sind als ja. Stubagentur, jetzt ist die ganze Branche ja eh schon extrem locker. Mhm. Und sind wir mal ehrlich, die Stripper, die haben keinen Stempel dafür, dass sie die Romantiker sind und dass das die Männer sind, die man heiraten will. Die Stripper sind die Vorstellung für eine Frau für eine Nacht.
2: Was? So, ne? Warum
0: mal gerne? Aber auf Dauer lassen wir mal besser. <lacht> so geht das halt meistens aus. Und deswegen habe ich natürlich das Vorbild schon vorspielen möchten, dass ich gesagt habe: Hey Leute, bitte, nicht mit den Kunden. Ihr wisst nicht, wie viele Telefonate ich gehabt habe. Mm. Von Müttern, die mich angerufen haben, eifersüchtige Freunde. Oder noch schlimmer, wo der Stripper schon bei dem Mädel mit dem Bett lag. Uh. Mich der Freund morgens weinend anruft, also ja, rief dann auf die Agenturnummer an, ne? Mm. Und ich so, ja, hallo, die Ocean Agency? Ja, sag mal, sind wir hier in Puff oder ist das hier eine Strip-Agentur? Wow, wow, oh. hey, worum geht's? Was ist hm. denn los? Was passiert? Und ähm, ja, also ihr Stripper, der liegt hier oben bei meiner Freundin im Bett, die macht mir die Tür. Ich so, oh Gott, dieses Mädel hat am nächsten Tag geheiratet. Ich denke, sie hat einfach nur eine gute Entscheidung getroffen, weil es ist anscheinend nicht der Richtige. Ich habe natürlich meinen Stripper da rausgepfiffen, aber es ist natürlich unvorteilhaft, wenn ich das jetzt den Leuten vormachen würde. Mhm. Ich gebe trotzdem ehrlich zu, ich habe mit einer einzigen Kundin geschlafen. Das war eine sehr schlaue Kundin. Ich habe meine Nummer nie rausgegeben. Es war immer gesplittet, Agentur, privat. Ja. Ich hatte auch immer zwei Handys mit, damit das nicht passieren konnte. Damit ich das nicht abgebe. Mhm. Jetzt ist mir bei diesem Mädel auf dem Geburtstag die Anlage mitten in der Show ausgegangen. Oh. Der Akku war einfach platt. Ich habe es auch nicht mehr angekriegt. Ich dachte mir, oh nee, wie unangenehm. <lacht> Alle Leute stehen herum. ich mitten in der Show gerade so das T-Shirt wegreißen und aus. Alles still. Ich so, oh Gott. Ich gucke sie an. Ich denke, hier, ich habe noch eine Lösung. Ich kram da raus. Nimm mein Handy raus. Sag, kannst du das bitte anstöpseln? jetzt hatte sie mein Privat. <här> so, was sie ja nicht wusste. Ne? Mhm. Und jetzt hat sie sich einfach gespeichert und hat sich unter dem Namen gespeichert. Ella Melden. Mhm. Und ich denke, okay, die hat sich auch angeklingelt. Und ich, Am nächsten Morgen liege ich bei mir zu Hause ich so, Ella, melden? Ich so, hab ich doch. Ich so wie hast, du hast doch gestern gar nichts getrunken. Ich so, was ist denn das für eine Nummer? Die habe ich doch nicht gewählt. Ich dachte mir, okay, wie ich bin, habe ich die Nummer einfach gewählt, angerufen. Ich so, ja, hallo, Ella, melden? Und sie, das gibt's doch nicht, dass das geklappt hat. Und ich so, wer ist da? Ja, kannst du dich erinnern? Du warst gestern bei mir, die Anlage ist ausgegangen, ich war das Geburtstagskind. Und ich so, ach, ich so das ist ja frech. Und dann sie so, ja, vielleicht. Ich so, aber was hoffst du dir jetzt davon? Und sie so, soll ich ganz ehrlich zu dir sein? Ich so, ey, das wäre mir am liebsten, weil da kann ich am besten mit umgehen. Das sind meist die Menschen, die ich mag. Und dann sie, ich hätte echt gern Sex mit dir. Und ich so, okay. Sie so, also sag mir gern direkt, ob du mich attraktiv findest, oder mich treffen wollen würdest. Und ich so, ich weiß nicht, wie flexibel du bist, aber ich bin zu Hause. Ich so, du wohnst ungefähr eine Stunde von mir weg. Komm vorbei. Zu dem Zeitpunkt, ich war halt immer ein offener Typ, so Aktionen habe ich eh endlos gefeiert, wenn eine Frau das Selbstbewusstsein hatte und mir das dann natürlich auch noch so weit in den Kram gepasst hat, auf jeden Fall. War eine schöne Erfahrung, war ein super, super süßes Mädel, wir haben uns danach auch nie wieder gesehen, sie wollte wirklich einmal Sex mit mir, sie hat sich auch nochmal gemeldet und hat gesagt, hey, kann ich nochmal mit einer Freundin vorbeikommen? Und habe ich gesagt, hey, reicht. so ne Weil ich wollte halt auch nicht so viel von meinem Privatleben jetzt preisgeben, ja. weil ich wie gesagt das Ganze splitte, aber ja, deswegen das möchte ich trotzdem dazu beitragen, weil sonst wäre es nicht ganz ehrlich.
1: Ja. Sehr witzig. Sag mal, Chris, du hast gerade eben schon von der Show gesprochen und jetzt fangen wir doch mal so an mit dem Strippen. Erzähl mal, was sind denn so die Sachen, die am allerbesten ankommen, wahrscheinlich bei deinem hauptsächlich, Sa sagen wir mal bei dem weiblichen Publikum und ob das einen Unterschied dazu zu dem männlichen Publikum macht.
0: Also die beliebteste Show ist tatsächlich diese typische Magic Mike, US-amerikanische ne, <lacht> wo man sich vorstellt, ein Polizist und statt diese langweiligen, Blau Blausachen aus Deutschland, schönen komplett schwarz mit Sonnenbrille, <lacht> Mantel, Originalweste, Schlagstock, schwarze Hose, Stiefeln, das wirkt halt am besten. Also Polizist ne? ist um,
1: immer noch die Nummer eins.
0: Absolut. Es ist nur wegen meinem Künstlernamen, denken natürlich viele wegen Chris Gray zu sagen, ah, der macht doch bestimmt hier die Shadows of Grey Shows. Richtig. Ich habe sogar die ganze Veranstaltungsreihe davon mitgemacht mm. und habe diese Shows auch gemacht. Es ist tatsächlich aber ein extremer Aufwand, yeah. weil man halt dafür ne, dann einen Tisch, eine Flasche Wein, ein paar Gläser, du möchtest, ja, dass diese Stimmung mm, mm. dann da auch herrscht. Und den US-Police-Cop, ja. dann kriegst du überall umgesetzt.
1: <lacht> und macht es denn einen Unterschied? Ob Frauen mhm. im Publikum sitzen oder Männer?
0: Ja, also wenn es jetzt nur ums Ins-Sitzen geht, ja. Wenn es nur Frauen sind, also ich glaube, ich darf behaupten, dass ich weiß, dass Frauen weitaus härter feiern als Männer. <lacht> dass ich von Frauen weitaus mehr gelernt habe als von Männern. Und dass Frauen einfach auch für sich selber, sich selber viel besser feiern, wenn mhm. keine Männer dabei sind. <lacht> Und wenn es um den Unterschied geht für, von der Show her, ob jetzt für Mann oder Frau, weil ich tatsächlich ja auch Schwulen-Strip-Shows gemacht habe, wobei ich halt nicht mal bi bin, aber ich habe einfach kein Problem damit, weil es eine Show ist, mhm. war es genau das Gleiche. Also der Mann stand genau da drauf wie die Frau. Ob ich den jetzt auf den Boden gedreht habe, den habe Sahne aus meiner Leiste lecken lassen oder verschiedenste Dinge. Ich habe es eins zu eins gemacht. Ich habe den genauso auf den Arm genommen wie eine Frau. Ich habe den genauso dahingelegt hingelegt. Das hat mich tatsächlich verwundert, weil damit konnte ich nicht umgehen. Wenn okay. ich den jetzt so ein Mann... Ja, ja. ja, aber das ist tatsächlich auch gleich.
1: Okay, jetzt kommen wir also. Die Rolle ist der Polizist, der am beliebtesten ist. Und dann, wo du jetzt schon gerade eben sagtest, wir haben da Akrobatik drin, wir haben da Sahne mit. Hat der Polizist auch Sahne dabei? In seinem <lacht> Schlagschot? Die,
0: die, die haben immer ein bisschen Sahne <lacht> <da
1: Ja. zusammen. lacht> Wie es halt in wahren Leben ist.
0: Ja, also ich habe doch keinen Polizisten ohne Sahne. Ja, stimmt,
1: auf <lacht> jeden Fall. Also was ist denn da so der Special Kick, wo du sagst, ey, ganz ehrlich, hole ich die Sahne raus, dann kreischt die Menge oder ist es, wenn ich die Akrobatik mache, einölen? Ich weiß nicht, was hast du sonst noch in deinem Repertoire? Es
0: <lacht> gibt einiges und es gibt drei Sachen, worauf natürlich immer eine Reaktion kommt. Mhm. So, das Typische, also ich liebe es einfach Klischees zu bedienen, weil ich mhm. mag das. Ich mag das, dass wenn der Mensch denkt, ach, jetzt macht er das, dann mache ich das, aber ich mache das auf eine Art und Weise, dass er es wieder feiert. So, ne, ich liebe es einfach. Und Stripper, wenn du an Stripper denkst, denkst du automatisch direkt an Sahne, Banane, Öl. So, das sind die ersten drei Begriffe, die mir in den Kopf kommen, wenn ich an einen Stripper denke. Und da dachte ich mir, gut, das bindest du auf jeden Fall ein, mal gucken, wie du das machst. Jetzt gibt es natürlich noch die Möglichkeit, ob das jetzt ein Eiswürfel ist, vielleicht einen Shot, wenn die Person Alkohol trinkt oder einen Dildo ist, den ich auch mit einbaue. Das kommt auch ein bisschen darauf an, welche Altersklasse. Ne? Ich würde das jetzt nicht auf einem 18. Geburtstag, packe ich da jetzt kein Dildo mit ein. So, Weil das wäre jetzt der Austausch für die Banane, die erkläre ich mal kurz. Bei denen ist es natürlich total witzig, sag mal so im Alltag von 18 bis 25, vielleicht noch ein bisschen höher. Man schätzt das auch so ein bisschen vor Ort ab, weil ich muss ja nur einen Gegenstand ja. austauschen. Und nimm meistens aber die Banane. Aber Ü30 geht es dann eigentlich so Richtung Dildo aus folgendem Grund. Die Banane kriegt keiner mit. Ich bin hinterm Stuhl, das passiert in einer Drehung. Und dann stecke ich mir die Banane in die Hose rein. Das kriegt keiner mit. Vielleicht <lacht> der ein oder andere aus dem Publikum, der dann am Schmunzeln ist und sich schon denkt, oh, guck mal, was er da macht. So. Dann setze ich mich, ich tanze die ganze Zeit mit der Banane in der Hose weiter, weil du siehst das nicht. Die ist eingeklemmt an Boxershort und Hose. Ja. Und hole deswegen auch immer sehr reife Bananen, damit die da jetzt auch nicht gematscht werden. <lacht> und der nächste Move ist jetzt natürlich, dass ich ihre Hände nehme, vor meinen Körper packe und mir zwischen die Beine gebe. Weil das ist die Frage, die sich jeder stellt. Hast du ihn berührt? Hast du ihn berührt? <lacht> <lacht> hat sie aber nicht. Das wird sie jetzt auch eine Minute später erfahren, weil ich gehe jetzt mit ihr in meine Hose rein. Ich gehe über die Hose rüber und die denkt sich schon, ach du Scheiße. <lacht> so weil manche davon sind ja auch vergeben oder haben einen Mann. Ja, sich, ja. ey, ich kriege hier gleich echt richtig Ärger. Ne? Ja. Und dann stehe ich auf und dann geht der andere Bieter an. Dann ziehe ich in dem Moment die Banane raus, hänge die über den Gürtel drüber, sodass sie ein Stück von der Banane abbeißen darf. Und das finden alle natürlich immer sehr <lacht> amused. So. Das ist dann ganz lustig. Und bei dem anderen Publikum, das ist eher ein Schreien, Erschrecken und dann Lachen. <lacht> ähm, das Schreien kommt zuerst, weil natürlich erstmal der Effekt so schnell funktioniert, ja. dass du das vom Gehirn gar nicht gesteuert kriegst. Du ziehst den Dildo eigentlich sofort raus. Mhm. Du steckst ihn jetzt oben an den Hosenbund und die wissen ja nicht, mein Dildo ist komplett gefüllt. Das heißt, entweder mit Milch oder mit Wodka oder irgendwas. Mhm. Und in dem Moment, wo ich den unten gegen die Eier drücke, ich denke, ihr werdet so einen Dildo ja. bestimmt
1: kennen. Haben, Haben wir im Sortiment, also wer Fragen hat, gerne an uns wenden. Dann weiß ich, wo ich
0: nachkaufe. <lacht> ja, und dann spritze ich halt sozusagen quer durchs Publikum. Also, und mit dem Ding kann man halt auch relativ weit spritzen. Ne? Ja. Und dann das einmal durchs Publikum und dann kommt erstmal der Schrei, dann kommt das Lachen, weil sie es kapiert haben und, und dann amüsiert sie es halt. Ne? Aber du hast diesen Schockmoment mit drin und das kannst du mit einer gewissen Altersgruppe einfach nicht tun. Ne?
1: Aber jetzt sag mal, ist da denn schon mal so eine Show gesprengt worden von einem, weiß ich nicht, Eltern, Partner, Partnerin, ähnliches?
0: Ich erinnere mich tatsächlich extrem an eine Situation sehr. Klar, ich hatte das schon öfter, dass mein eifersüchtiger Freund dabei war oder ne, wo ich dann nach der Veranstaltung oder nach der Show zu ihm gegangen bin und habe gesagt, hey, mach dir keinen Kopf, da ist nichts passiert. Mhm. Ne, ich red, also ich gehe dann meistens sogar zu denen und versuche einfach deeskalieren zu wirken, damit die Party einfach weiterläuft. Ja. Weil ich komme vorbei, damit die Party noch geiler ist, ja. damit die Leute noch mehr feiern. Ich komme nicht vorbei, damit es da einen Einsturz gibt. Mhm. Und bei einer Feier muss ich sagen, da konnte ich nichts mehr retten. Das war einfach nicht mehr zu retten. Die Frau war um die 50 Jahre alt. Mhm. Also ich weiß, dass es irgendwo um die 50er Geburtstag war. Bin dann rein, ich war splitterfasernackt schon. Ich hatte nur noch mein Handtuch in der Hand, womit ich gerade abdecken wollte. Ja. Und in dem Moment kommt der Ehemann da rein, gestürmt, also wirklich gestürmt. Mit irgendwas in der Hand, was ich nicht wirklich erkennen konnte, ja. ob das jetzt ein Stock war oder ich weiß nicht, mhm. was es genau war. Ist vor mir stehen geblieben bei der Show und ich habe ihn noch angeguckt und habe gesagt, alles gut. Alles wurde mhm. leise im Raum. Ich habe mich nur gebückt und habe von meiner, von meinem Kostüm halt den Schlagstock genommen. Ja. Und habe gesagt, ich so, hey, überleg dir das zweimal. Ich stehe hier Splitterfasernackt. Ich so, mhm. und ich wurde von euch gebucht. Mhm. Ich so, habe mich hier nicht freiwillig hinbestellt.
2: Mhm.
0: So, ich so, also überleg dir, was du jetzt machst. Und er dann am, echt am Schreien. Wie kannst du das so machen? Bei ihm kannst du das so genießen. Und, also eine ah, sehr eifersüchtige okay. Nummer. Mhm. Ich wurde dann aus dem Raum gebracht, Gott sei Dank von den anderen, habe mein Geld bekommen und konnte gehen. Draußen mhm. haben dann die ganzen, die ganzen Kinder haben die rausgeschickt. Und das ist das, warum es mir, glaube ich, so hinterherläuft. Die Kinder standen draußen. Ich musste jetzt an den Kindern vorbei zu meinem Auto. Und die ganzen Kinder dann so. Du Arschloch, du hast Papa verletzt oder ah. ne, du hast Papa und Mama auseinandergebracht. Und da, das, muss ich sagen, ist mir schon nachgelaufen, ja. so emotional ja. ein bisschen, ja. obwohl ich ganz genau weiß, dass ich da nichts für kann. Ne? Ja, ja. Das war eine unangenehme Situation, ja.
1: Ja, das glaube ich. Jetzt weiß ich zum Beispiel von ganz vielen unserer KundInnen, die sagen, oh, so Rollenspiel und so Strippen und sowas privat jetzt für mich zu Hause, fände ich ja auch total super, aber ich habe immer Angst, dass es lächerlich wirkt. Hast du da so ein paar Tipps, was man sagen kann, wenn ich das einfach nur für meinen Partner oder meine Partnerin zu Hause machen möchte, ohne dass es jetzt komisch wirkt?
0: Ich glaube tatsächlich ja.
1: Na, dann hau mal raus.
0: <lacht> ähm, Rührt vielleicht daher, dass ich selber auf Rollenspiele stehe. Ja. Ich hatte da auf jeden Fall mal eine extreme Phase gehabt, weil man testet sich natürlich durch einiges durch, wenn man <lacht> so die ein oder anderen Möglichkeiten bekommt. Ja. <lacht> Und ich muss sagen, mit meiner Ex-Freundin war das auch so gewesen, dass wir da schon Affin drauf hatten, aber sie hat sich das nicht getraut. Mhm. Jetzt hatte ich eh schon so ein bisschen Erfahrung mit Kamera. Ich habe immer sehr gerne auch eine Kamera gesprochen. Ich hatte damit kein Problem. Und das Wichtige ist, dass ein Part ernst bleibt.
2: Mhm.
0: Also heißt, selbst wenn eine andere lacht und das jetzt vielleicht so gerade ein bisschen unangenehm findet, der Partner lacht dich auf gar keinen Fall aus. Ihr seid in der gleichen Situation. Mhm. Und das habe ich mir damals dann auch immer wieder bewusst gemacht, dass wenn sie gelacht hat, sie hat nicht mich ausgelacht. Ich wusste doch, dass sie da genauso Spaß dran hat und naja, auch äh, ich sexuell anziehen für sie war. Wäre ja Wär total blöd gewesen. Also war es einfach, ja, man kommt aus einer Komfortzone, definitiv. Mhm. Ja. Aber wenn der andere jetzt ernst bleibt, dann löst das tatsächlich in dem Partner aus, dass die so, ah, ich versuche das gerade ein bisschen spezieller auszudrücken, damit man das versteht. Wenn ich dich jetzt auslache, dann denkst du ja erstmal, ja, was soll das denn jetzt? Ja. Jetzt bleibst du ernst. In dem Moment verändert sich ja mein Gesicht wieder, mhm. dafür, dass ich mir denke, oh, das findet sie nicht witzig. Ja. Das heißt, solange der eine die ganze Zeit ernst bleibt, aber der Geilheitsfaktor ja mitten im Raum steht, mhm. verspreche ich euch, schafft ihr das.
1: Ja, also so ein bisschen durchziehen, ne? auch über diese erste Hürde, die ja sicherlich da ist. Oh, es könnte komisch sein und eventuell kichert man auch, aber dann einfach mhm. den nächsten Schritt gehen, weil. Weil ja wahrscheinlich das Ergebnis in den meisten Fällen wirklich es sich lohnt, das mal auszuprobieren.
0: Ja, und was ich als Tipp noch mitgeben könnte, wäre, die eine Person darf sprechen, die andere nicht. Mhm. Lieber über Kostüme. Also wir haben zum Beispiel so gestartet, sie hatte ein Schulmädchenkostüm an und sie hat sich jetzt auch nicht getraut, dann da das Schulmädchen raushängen zu mm. lassen, irgendwie, oh na, no, was habe ich denn jetzt falsch gemacht oder hast du ein paar Aufgaben für mich, mm. das hat, selbst das hat sie sich nicht getraut und das wäre jetzt noch harmlos, meines Erachtens yeah. und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich möchte gar nicht, dass du sprichst, alles gut und dann hat sie sich einfach nur präsentieren müssen mm. und sie hat natürlich schon gespürt, hey, ich habe hier einen karierten Rock an, ich habe mega heiße Unterwäsche an, mhm. ich habe ein mega cooles Outfit an, ich weiß, dass ich den Knoten hier aufmachen kann. <lacht> Na, also wir wissen auch alle, wie wir uns am besten präsentieren. wer <lacht> weiß denn nicht seine Schokoladenseite. Ja. Also gibt demjenigen etwas, wo drin er stark ist. Mhm. Und in dem Moment fühlt er sich sogar noch stärker als du. Mhm. Weil er merkt ja jetzt auch, wie du drauf anspringst. Mhm. So, ne? Und du dann sagst, hey, setz dich mal dahin, oh, zeig mir das mal. Oder zeig mir das mal. Und du weißt ganz genau, du musst nichts reden. Dein Partner erwartet gerade nichts. Deswegen mhm. Macht das vorher aus, bevor ihr in ein Druckverhältnis kommt in der Situation, warum ihr euch dann denkt, oh nee, das lasse ich besser, das ist ja so unangenehm, das kann mhm. ich nicht. Ja. Und ich denke, da ist echt Kommunikation alles, ja.
1: Ja, aber jetzt bist du ja auch eher extrovertierter Typ. So, ja. wenn ich mir jetzt auch, also gerade was ja auch so Ex on the Beach, das ging ja auch schon ein bisschen heißer daher, oder?
2: <lacht> ja.
1: <lacht> du kannst ja mal kurz erklären für diejenigen, die vielleicht das Format nicht kennen, was das für ein Format ist und warum es da eventuell etwas heißer herging.
0: Äh, Ex on the Beach treffen Ex-Partner oder Ex-Affären aufeinander. Und dürfen sich sozusagen mit ihrer Vergangenheit noch mal auseinandersetzen, ob sie dem Ganzen noch mal eine Chance geben oder nicht. Mhm. Wenn sie dem Ganzen eine Chance geben, ist es ja super gelaufen. Wenn sie dem Ganzen aber keine Chance geben, turnen da jetzt gerade zehn andere Exen rum, womit du deinen Ex richtig auf die Palme bringst. <lacht> das ist so das Kurzformat. Und ich wusste tatsächlich nicht, dass ich da drin lande, weil ich hätte mich dafür nicht casten lassen, weil sich wird jetzt jeder fragen, warum gehst du da rein? Ich wurde für ein Datingformat gecastet, eine neue Frau kennenzulernen und habe erst im Schnitt, also sozusagen beim Start ah. erfahren, herzlich willkommen bei Exxon Beach. Oh. Und ich habe gesagt, ihr kennt mein Privatleben sowieso nicht, das durfte ich noch nie in der Öffentlichkeit vertreten. Viel Spaß, ich gehe auf jeden Fall rein, let's go. <lacht> sie hat nur noch gegrinst, ich bin rein. Und ich muss ehrlich sagen, ich wurde noch nie so hops genommen wie von dieser Agentur. Oh. Die Agentur hat 16 Monate über mich im Privatkreis recherchiert und sie haben rausbekommen, dass ich mit der Buchhalterin von Filmpool, der Sandra, die dann auch in diesem Format war, eine zweimonatige Affäre gehabt habe. Und damit hatten sie mich.
1: Okay. Ja,
0: also da steckt eine unglaubliche Energie in solchen Produktionen. Das <lacht> darf man nicht unterschätzen, was die für uns tun. Ich meine, ich liebe dieses ganze Reality-Live-Leben. Ja. Live-Leben. Ich klebe auch die ganze Zeit momentan in diesem Englisch-Deutsch, weil ich gerade so einen Kurs belege. Ganz <lacht> Ja, das ist schon gut gewesen. Also ich meine, da haben wir dann das mit, was die Leute brauchen, Entertainment. <lacht> Aber das war schon echt ein Gespiel mit den Gefühlen da. Also. Pff.
1: Aber ja, auch nicht nur mit den Gefühlen, auch mit dem Körper wurde ja gespielt, ne?
0: Definitiv. Also ja, ich habe da natürlich auch rumgebaggert und rumgeknutscht. <lacht> ich habe am Ende des Tages leider nichts Passendes für mich gefunden.
1: Mhm.
0: Aber ich glaube in dieser Villa, pff, ja, da gab es auf jeden Fall mehr Sex als in jedem gesunden Haushalt. <lacht>
1: Wie ist das denn jetzt? Also die erste Frage, hatte man das Gefühl wirklich, die Kameras waren nicht da, wenn man geknutscht hat? Oder war es eher so, es kann ja auch ganz aufregend sein, zu wissen, dass andere einen jetzt zuschauen würden?
0: Ähm, ich glaube, die Kameras... Vergisst man im ersten Moment, mhm. zumindest mein Gefühl so, weil nach zwei, drei, vier, fünf Tagen, du machst dir irgendwann keine Gedanken mehr mit ja. den Kameras. Weil du anfängst, deinen Tag zu leben. Deswegen ja. nehmen die uns ja auch Uhren weg, Bücher weg, Handys weg, sowas besitzen wir alles nicht. Mhm. Wir verlieren komplett auch die, äh, wie sagt man nochmal, die Zeit ja. Halt ja. über den Tag. Wir können die nicht mehr zuordnen. Wir können nur noch an der Sonne sehen, wann es circa Nacht mhm. wird und wann es morgens ist. Ja. Und das lässt dich sehr schnell entspannen. Ja. Also okay. was, das bringt dich ungemein runter. Und ich glaube aber im zweiten Moment, wo du weißt, oh, was mache ich hier gerade, denkst du dann eigentlich so mit den Augen aus dem Hinterkopf raus und denkst, oh, die Kamera. Und dann <lacht> sind natürlich so Leute wie ich, die legen sich dann so hin, dass die Kamera es besser kriegt. Und andere Leute, die drehen sich dann halt eher von der Kamera weg.
1: Sehr gut. Wenn du jetzt, also in der Zeit, als du noch in einer Beziehung warst, dann ist ja alles, also wie ich ja schon gerade eben ansprach, du bist ja eher der extrovertierte Typ. Wie war das denn da so mit Eifersucht? Gerade als du auch noch dein Stripperleben hattest?
0: Ja, die Eifersucht war leider sehr, sehr, sehr stark. Mhm. Ich habe meine Ex-Freundin wirklich über alles geliebt. Ich hätte für diese Frau echt alles gemacht. Ich hätte nicht mal gedacht, dass ich überhaupt nach meiner ersten Beziehung, damit man mal ungefähr die Spanne kennt, ich mhm. hatte sieben Jahre in der Beziehung und steckte ein paar Monate später schon in der nächsten Beziehung. Mhm. Und ich war trotzdem mit dieser Frau noch mal über sechseinhalb Jahre zusammen. Mhm. Und ähm, das war für mich einfach unglaublich schön. Das ist auch die Frau, mit der ich sexuell am meisten ausprobieren konnte, so zu meinen Startzeiten definitiv. Das Problem war, glaube ich, auch nicht die Shows, das Problem okay. waren die Frauen drumherum, wie die sich verhalten yeah. haben. Die haben mich natürlich angeschrieben. Die haben ihr geschrieben, unter anderem, wenn sie dann wussten, wer es ist. Wegen Von Der war hier und hier. Und der, also, man musste sich auch rechtfertigen für Dinge, die gar nicht passiert sind. Mm. Geschweige sogar bei Menschen, die ich noch nie gesehen habe. Mm. Das war echt anstrengend. Und da muss ich sagen, war sie leider da nicht stark genug für, mm. da zu sagen, da stehe ich drüber. Weil sie hat immer gesagt, mir stört das nicht. Ich weiß, du kommst von deinen Shows nach Hause, du bist bei mir es ist alles cool, ich freue mich, weil ich war auch jemand, ich bin gerne nach Hause gekommen. Yeah. Ich habe mich gefreut, wenn meine Freundin zu Hause war, gekocht hat und ich wusste, ich weiß, was ich zu Hause habe. Das hier macht keiner so schnell nach, was da bei mir im Wohnzimmer steht. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> um, aber klar, für sie war das hart. Dann habe ich sie angefangen mitzunehmen. Mhm. Das war erst eine gute Idee und dann eine schlechte irgendwie, aber erst hat sie sich total gefreut darüber, saß im Auto, wie so cool, jetzt kriege ich das mal mit und muss ich im Auto sitzen bleiben oder darf ich mit hochkommen oder kann ich mit in den Club? Ja, ich habe sie dann auch die ein oder anderen Male mit reingenommen, beim Club sowieso, ich habe sie sogar im Club auch mal auf den Stuhl gesetzt und yeah. habe gesagt, komm, ich mache die Show für dich. Yeah, und dann cool. kann ich das ja machen, wenn es kein mm. junger Sellenabschied ist. Mm. Aber durch diese Dinge, dass sie dann live vor Ort gesehen hat, wie diese Frauen dann halt ausrasten, die über die Brust mm. packen, ne, ein Foto mm. von dir wollen, die versuchen, zwischen die Beine zu greifen, mal irgendwie an den Hintern äh, grapschen wollen. Also ich sage ja immer noch, die mm. Frauen sind härter als die Männer, <lacht> wenn sie alleine sind. Und deswegen, das war für sie natürlich hart. Ich kann damit extrem gut umgehen. Ich kann Flirten, Geschäft oder Show extrem von meinem Privatleben trennen. Das hat für mich nichts zu tun. Und meine Freundin, mir meinte, zwei Wochen kein Kompliment zu machen oder mich nicht auch mal zu bestätigen, dann hat mich das genauso verletzt wie jeden anderen Typ. Yeah. Weil mir war das relativ fast nichts, eigentlich nur für, um meinen Wert auf dem Markt zu sehen, aber ansonsten war mir das fast nichts wert, wenn mir draußen jemand ein Kompliment gemacht hat. Mm, weil verstehe. das habe ich halt von jeder Gruppe mehrfach am Abend bekommen. Ne? Mm. Und das nimmst du nachher nicht mehr so ernst. Das ist wie eine Frau, die, sag ich mal, jetzt hier so diese typischen Modelmaße hat, durch die Straße geht und von ähm, jedem Idioten hinterher wird, mm. die nimmt das auch irgendwann nicht
2: mehr
1: ernst. Ja.
0: Ja. Dieses, um das vielleicht ein bisschen nachvollziehen zu
1: können, ja. Und wie ist das jetzt? Hast du ja auch ein paar Leute bei dir in deiner Agentur drin? Hast du da eigentlich nur Männer oder auch Frauen? Nee, ich habe beides. Du hast beides. Und wie ist es bei den Leuten, die auch in Partnerschaften und wie ist es da so mit der Eifersucht? Oder sind das eher alle Singles und die sagen, ach komm. sind
0: schon einige in einer glücklichen Beziehung. Mhm. Oft ist es dann so, dass beides trippen.
1: Ah, okay. Das ist natürlich praktisch.
0: Oder der Stripper oder die Stripperin ist eher ein introvertierter Mensch und macht das aber trotzdem.
1: Ah, okay.
0: Das funktioniert sehr gut, wobei trotzdem auch da dann die Diskussionen ab und an sind. Ich mhm. bin mit allen auch privat gut befreundet bis heute, Ich war bei dem einen oder anderen auch Kaffee trinken zu Hause und habe gequatscht und das Privatleben kennenlernen dürfen. Ähm, ist alles sehr freundschaftlich, weil dieser Kreis natürlich sehr klein ist. Und da muss ich sagen, der eine hatte mehr Probleme, der andere weniger, aber wo es gut funktioniert hat, war definitiv, wenn es Pärchen war. Ja. Also wenn es äh, Stripper-Pärchen waren, was mhm. mache ich damit, weil die sind zusammen auf ihre Shows gefahren, jeder hat sein Ding gemacht, die haben sich am Ende getroffen, haben zusammen ihr Geld auf den Tisch geschmissen und haben gesagt, und was darfst du dir heute wieder antun, dann lacht man über das Gleiche, ja. man versteht das gleich, ja. man weiß, wie das Business läuft. Ja.
1: Jetzt bist du ja aber zur Zeit Single, richtig?
0: Ich bin ein schwerer Fall geworden, sage ich dir.
1: Ah, also wer jetzt ein bisschen Mitleid hat, darf sich gerne an uns melden. Wendet uns <lacht> euch an. Schreibt eine aussagekräftige e E-Mail an Podcast.orion und wir leiten die dann weiter. Ich mich. <lacht> Aber wie stellst du dir denn so deine Zukunft vor? Reden wir mal davon, was wünschst du dir, wie deine Zukunft in ein, fünf und zehn Jahren aussehen soll?
0: Also in einem Jahr werde ich auf Bali leben, werde äh, mein zweites Buch weiter oder fertig schreiben gerade. Ja. Ähm, und ich rede jetzt von in einem Jahr, von definitiv im nächsten Jahr. Ja. Und ich möchte auch endlich eine Frau natürlich kennenlernen, aber lasse mich da gar nicht mehr unter Druck setzen. Das mhm. habe ich die letzten Jahre getan, weil ich bin ein absoluter Beziehungstyp. Mhm. Ja, ich kann mein Leben genießen. Das durfte <lacht> ich durch das Tripperleben so <lacht> extrem. Und ich glaube, ich habe mir die Hörner auch so abgestoßen, dass ich nichts mehr nachholen brauche. Ja. Und das, was ich noch ausprobieren möchte, das möchte ich mit meiner nächsten Partnerin ausprobieren. Mhm. Und deswegen wird es auch natürlich Zeit, altersbedingt zu sagen, hey, so langsam wird es mal Zeit. Ne? Mhm. Weil man, man weiß es nie. Aber am Ende habe ich so viele gesehen, die haben dann auf einmal die Partnerin direkt kennengelernt, das war's, direkt Kinder, ja. direkt Häuschen, die sind bis heute zusammen. Ja. Und andere, die haben fünf Jahre geplant, dann die Hochzeit, dann das Haus gebaut, jetzt kamen die Kinder, ein Jahr später Trennung.
2: Ja. So, mhm. Wo Man ich mir so das möchte nicht. ich nicht.
0: Ja. Und ich möchte mir meine finanzielle, finanzielle Freiheit einfach auch wieder erlangen, die habe ich nämlich leider über Corona verloren, mhm. weil ihr könnt euch alle vorstellen, wie viel ich gestrippt habe im Corona, oh. gar
2: nicht. Ja.
0: Für mich war das Geschäft wirklich echt sehr, sehr schwierig geworden. Mhm. Ich musste dann auf Instagram zurückgreifen, obwohl ich nie Instagram-Werbung geschaltet habe. Habe ich dann mhm. gesagt, okay, es ist an der Zeit. Wir fragen jetzt die Community, worauf habt ihr Bock? Und das habe ich umgesetzt, sehr eingeschränkt. Aber habe mich dann sozusagen im Online-Business integriert, habe ein Online-Coaching gegründet im Fitnessbereich und habe meine Erotikbücher geschrieben. Ja. Ich muss sagen, ich liebe meinen Job über alles. <lacht> ich arbeite ungefähr vier bis sechs Stunden am Tag. Mhm. Ansonsten klinke ich mich abends nochmal mal ein und mache das freiwillig, dass ich mit mhm. meinen Mitgliedern schreibe, ne, die da drin sind, weil ich einfach wirklich Spaß dran habe. Also es ist keine Arbeit mehr für mich. Yeah. Und ich will einfach jetzt noch dieses letzte Stückchen, dieses am Strand unter einer Palme mit einer Kokosnuss liegen und <lacht> Greyzone 2 schreiben. Das fehlt mir. Und jetzt habe ich meine Arbeit online. Ja, also weg hier. Yeah. Ich möchte in irgendeinem Paradies. Und das ist für mich irgendwie mal Bali gewesen. Ich war noch nie da. Ach, cool. Und ich sage euch eins, ich ziehe das durch. <lacht> und jetzt sage ich euch, wo ich in fünf Jahren bin. In fünf Jahren bin ich wahrscheinlich noch mal zwischenzeitlich in Deutschland. Ich glaube, ich werde hier aber nicht mehr viel Zeit verbringen. Ich denke, mhm. das ist projektbezogen, wenn ich in Deutschland sein werde. Ich werde zu dem Zeitpunkt dann erfolgreicher Unternehmer sein, weil ich einfach jemand bin, der extrem gut skalieren kann mhm. und das, was er macht, gerne groß macht. Weil warum habe ich denn damals nicht einfach nur gestrippt? So, ich war ja ein beliebter Stripper, ich hätte es mir einfach machen können, Wochenende strippen, Geld einstecken, ab nach Hause, Leben genießen, festen Job suchen. Yeah. War ja einfach nicht meins. Ich bin einfach ein kleiner, verrückter Vogel, hab mir gedacht, kommt, wir holen noch 40 Stripper und Stripperinnen dazu, wir schreiben ein neues Konzept, neue Shows, neue Trailer, wir gehen in Clubs, <lacht> wir machen eine, ich habe tatsächlich eine Veranstaltung gehabt, die hieß Toy Boys. Ich glaube, fast jeder kennt die Serie bei Netflix Toy Boys. Ja. Yeah. Und. Ich habe diese Serie gesehen, dachte mir, das gibt's nicht. Das Konzept hast du vor acht Jahren <lacht> geschrieben. So, also, es ist wirklich, mir macht so einen unglaublichen Spaß und ich möchte damit wirklich mein Leben verbringen. Nur mein Lebensunterhalt kann ich nur bestreiten damit, wenn ich das dementsprechend aufbaue
1: mhm. und
0: gleichzeitig genießen, wenn ich mich dementsprechend bewege. Und deswegen das sind das meine gesteckten Ziele, ja.
1: Okay, das heißt, du siehst dich in fünf Jahren auch weiterhin noch als Autor oder sagst du, ach komm, jetzt zwei Bücher, habe ich Bock drauf, aber mm, bin mir nicht sicher, ob das so meine Hauptquelle sein wird.
0: Hm. Also ich habe das auch noch niemandem erzählt, aber ich gebe ja heute viel, viel Preis <lacht> und da ist ja mein erster Podcast darüber ist, haue ich das jetzt auch mal raus. Ich bin im Hintergrund mit noch einer Website dran, die ich am Bauen bin. Und ich glaube, dass ich das im Alter einfach extrem gut tragen kann. Ich bin jetzt schon dabei, verschiedene Menschen in ihrem Leben zu coachen. Und es geht gar nicht darum, dass du jetzt den Psychologen spielst oder den Super-Mentor, sondern eher um die Lebenseinstellung, das Mentale, dass dir mal jemand zuhört, dass dir mal jemand eventuell aus seiner Erfahrung erzählen kann, wie das funktioniert. Und das funktioniert tatsächlich jetzt schon sehr gut. Also ich habe schon die ein oder anderen Menschen darauf als Testimonials laufen und würde echt gerne Menschen mit der Erfahrung, die ich machen durfte, helfen. Mhm. Und da geht es dann echt in Richtung Sex-Mindset. Ja, yeah, okay. Und das ist halt auch sehr spitze Markt, was fast keiner anbietet. Also es gibt Sex-Therapeuten, ne? mhm. es gibt diese Mindset-Leute, es gibt Hypnotiseure, es gibt Manipulateure, die gibt es auch. Aber, <lacht> <lacht> aber ihr wisst, was ich meine. Yeah. Und ich denke einfach, dass das eine sehr interessante Sache ist, weil ich finde, Sex ist einfach noch zu tabu heute. Definitiv. Es redet keiner Rede? Wir gehen alle auf Toilette, wir haben alles Sex, aber keiner redet drüber. Also ich finde das ein bisschen schwierig und ich möchte dieses Rohr, dieses Sprachrohr, was ich dazu besitze, einfach benutzen. Und das wäre tatsächlich meine letzte Gründungsidee, die ich für ja. mich definitiv noch äh, umsetzen möchte. Ja.
1: Okay. Und jetzt kommen wir noch mal zu deinem Buch und vielleicht auch zu dem Sex-Mindset, welches so in uns schlummert. Hm. Hilft mir oder wer ist sozusagen die Zielgruppe für dein Buch und was habe ich danach für mich, kann das rausziehen, nachdem ich es gelesen habe? Bin ich nur, nur ist gut, aber habe ich einfach eine schöne Zeit gehabt, indem ich es gelesen habe oder ziehe ich da noch was raus für mich?
0: Ich denke, dass man von diesem Buch sehr, sehr viel sogar, wenn man möchte, partizipieren kann, weil... Ich habe ein unglaubliches Feedback über das ganze Buch bekommen. Man darf auch gerne mal auf der Seite vorbeischauen und sich das durchlesen, was die Frauen so darüber schreiben. Auch sehr witzig, ist sind die ein oder andere Bewertungen von Männern darunter. Die haben sich <lacht> das Buch geklaut und haben das gelesen und haben gesagt, dass die gerade mein Buch durchspielen an ihrer Frau. <lacht> Ich habe tatsächlich Feedbacks bekommen, auch, dass sich das Sexleben verbessert hat. Dass sie einfach das ein oder andere jetzt sich mal getraut haben, weil ich das da reingeschrieben habe. Man hat sich Gedanken darüber gemacht, aber es nie umgesetzt. Also ich würde sagen, ja, es regt definitiv die Experimentierfreudigkeit an und würde behaupten, es bringt auf jeden Fall neuen Schwung an die Beziehung. Weil es einfach nicht so der Standard ist, glaube ich, den ich ausprobiert habe. Ich denke, wir haben da draußen einige Versaute, aber <lacht> es ist einfach ein bisschen was anderes. Es liegt gar nicht an dem Versauten, es liegt an der Kombination wie. Wenn du Lust hast, das kostet uns vielleicht 30 Sekunden, lese ich dir gerne mal das Inhaltsverzeichnis vor, weil das ist ziemlich aussagekräftig.
1: Ja, dann hau rein. Okay.
0: <lacht> mein Ton wurde rauer. Streiten oder schlichten, Jay? Schlichten, murmelte sie. Gut, dann geh ins Bett und beweg dich keinen Millimeter. Grayson, Eine Geschichte auf wahrer Begebenheit. Chris Grey lässt seit Jahren als Stripper die Herzen der Frauen höher schlagen und bringt die Hormone ordentlich in Wallung. Mit seinem autobiografischen Buch erreicht er nun ein neues Level an Erotik und bringt das Kopfkino in Ekstase. Schonungslos, ehrlich und mit einer Prise Humor erzählt Chris von seinen ersten sexuellen Erfahrungen und der ersten großen Liebe. Sinnlich geht die Erzählung in die erste Beziehung über, wo Chris alle Höhen und Tiefen seiner Gefühlswelt offenlegt. Als er sich dann auch noch zwischen drei Frauen entscheiden muss, entsteht eine Achterbahn der Gefühle, bevor es für Chris in seine zweite Beziehung geht. Die sexuelle Anziehung steigert sich im Laufe dieser Beziehung extrem und regt die eigene Experimentierfreudigkeit an. Als Chris immer erfolgreicher wird und seine Agentur gründet, bricht die Beziehung jedoch unter der Last der Eifersucht auseinander. Jetzt lernt Stripper Chris als Single die Frauenwelt kennen. Lehn dich zurück und lass dich von mir höchstpersönlich durch meine Zone führen. Genieße diese sinnliche Reise, aber Achtung! Vor dem Lesen der Öffentlichkeit rate ich ab.
1: <lacht> das sagt doch so einiges. Das heißt, an alle ZuhörerInnen hier jetzt, wenn ihr auch etwas lesen wollt, was ihr eher im Schlafzimmer lesen möchtet als in der Öffentlichkeit, dann holt euch das Buch. Es ist überall erhältlich, richtig?
0: Noch nicht. In zwei Wochen ja. Ja. Aktuell sozusagen nur... Über meinen Instagram-Shop, wo man dann auf die Website klicken kann. Aber es gibt es jetzt bald bei Amazon, bei Apple äh, und wie die ganzen Dinge heißen. Ich weiß ja. gar nicht, wie die ganzen Apps heißen.
1: <lacht> genau, und alles, wir verlinken das ja sowieso unten in der Shownote. Also, wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt oder da mal reinluschern wollt, dann schaut doch einfach in die Shownote rein. Da findet ihr die Website von Chris, da findet ihr auch den Instagram-Account und weitere Infos dazu. Chris, es hat unheimlich viel Spaß gebracht. Es sind jetzt schon die 40 Minuten um. Ach schon, ja, ging
0: ja richtig. mit dir echt flott. Genau,
1: wir hätten noch weiter so machen können. Vielen, vielen Dank, dass du so offen über alles gesprochen hast, auch über deine Pläne. Es war äußerst amüsant. Ich danke dir und ich hoffe, dass wir uns so in ein bis fünf Jahren nochmal zum Podcast treffen, um dann zu erfahren, wie dann so deine weiteren Pläne verlaufen sind.
0: Ich würde mich riesig drüber freuen. Vielleicht haben wir ja den nächsten Podcast in Bali.
1: Ja, dann komme ich aber vorbei. Also nur an alle von Orion, die jetzt zuhören. Das ist natürlich klar. So ein Podcast muss man dann direkt aufnehmen, oder?
0: Ich finde auch, der muss face-to-face -face gedreht werden.
1: Definitiv. Vielen, vielen Dank. Und ich wünsche dir viel Spaß bei deinen nächsten Plänen. Vielen,
2: vielen Dank. Dankeschön. Gerne.